0: 第二章准备战斗。祥生洋行坐落在闸北区一条偏僻的街道上，两进的院落，前面是一排高大的平房作为铺面，后面是一座四层的洋楼，紧挨着苏州河。孙百里打量着附近的地形，心里对老板秦翰林又多了几分钦佩。整个洋行的布局可以说是攻守兼备，后面的楼房是这条街上最高的建筑。从上面可以监视周围几百米的范围，而洋行后面的苏州河，既方便运送那些见不得光的货物，遇到紧急情况也是绝好的逃生之路。这时候，身着黑绸长袍的秦汉林快步迎了出来，抱拳说道：“百里老弟，怎么这么见外呀？直接进去找我就好了，还通报什么？”孙百里看着面前这个一脸富态、笑容可掬的中年人，暗想。如果不是表哥亲口告诉自己，就是想破肚皮也想不到他竟然是走私武器的黑社会老大，只能感叹人不可貌相。走上前抱拳回礼，我怕贸然进去打扰你们做生意，然后开玩笑说：“你们杨行选的地方攻守兼备，莫非秦老板以前也学过军事？”秦翰林打了个哈哈说：“百里老弟真会开玩笑，我只是个生意人，选地方看的是风水。”哪里会考虑什么攻啊手啊的？然后对百里伸手做出邀请的姿势，说：“外面说话不方便，请里面喝杯茶，有事咱们慢慢谈。”落座之后，孙百里开门见山地说：“秦老板，我表哥让我来取点东西，不知道方便不方便？”“当然方便。”秦翰林爽快的答应着。“这些东西是你表哥寄存在我这里的，等下我就派车给你送去。”孙百里拱手道。那就有劳秦老板了，秦翰林摆摆手说道：“区区小事，何足挂齿。我和你表哥合作多年，亲如兄弟，他的事也就是我的事。”然后叹息一声，接着说：“可惜他的部队就要调出上海，不知以后还有没有机会一起赚钱。”秦翰林失望的语气证实了孙百里的猜测。向天在上海期间，一定利用手中的权力为他的走私生意大开方便之门，自己从中捞取好处。那两个人的关系肯定也非同一般，所以就把情况和盘托出。其实税警团马上就要撤离上海市区，房屋已经由我们十九路军全面接手。秦翰林眼睛一亮，连忙问：“不知你们要在上海住房多久？老弟有没有兴趣和鄙人一起做生意？”作为黑道出身的生意人，他深知如果没有过硬的靠山，很难在上海混下去。自从通过向天搭上了税警团这棵大树之后，生意一直做得非常红火。没想到一个调令下来，苦心经营多年的关系一下就没了。正在发愁的时候，就有人送上门来。哪有不刻意拉拢的道理？更何况孙百里还是向天的表弟。看着秦汉林期盼的目光，孙百里略带歉意地笑了笑，说。百里是个军人，不会做生意。虽然想在力所能及的范围内帮一些小忙，但是目前形势非常紧张，可能也是爱莫能助。形势紧张，难道真的要打仗？难怪最近租界里面的日本人老是出来闹事。秦翰林不愧是个老江湖，一下子就抓住了重点，追问道：“老弟，有什么内幕消息？能不能透露一点？”你知道我的生意风险很大呀，百里说：“根据我的判断，几个月之内，日本人和我们十九路军肯定要打一仗。虽然战争的规模可能不会很大，但是肯定会波及到上海的大部分地区。所以你还是早做准备，不要到时候措手不及。”然后百里又补充道：“这些都是军事机密，因为你和我表哥的关系非同一般，所以我才说出来。希望秦老板不要传出去。”秦翰林胸脯一拍，说：“这个你放心，绝对不会传入第二个人的耳朵里。”这时，孙百里带来的一名士兵来到门口，报告说：“东西已经装好了。”孙百里立即起身告辞。秦翰林送到门口之后，让百里稍后片刻，然后叫过一个伙计，俯身耳语了几句。那个伙计立刻点头跑了进去。孙百里正在纳闷的时候，两个伙计已经抬着一口沉重的箱子走了出来。秦汉林指着箱子低声说道：“百里老弟，你透露了这么重要的消息，鄙人我无以为报。这四挺捷克式轻机枪是我的一点心意，请务必要收下。”孙百里知道部队正缺少武器，就没有客气，说：“那我就收下了，以后有用的这兄弟的地方，尽管开口。”告辞之后，带着武器返回营房。回到营房之后，孙百里马上把连排长们都叫了过来。然后当着他们的面打开箱子，军官们看着崭新的枪支和黄澄澄的子弹，都经不住喜形于色。大战在即，军人们最担心的就是武器弹药。当得知这些都是营长自己搞来的，连排长们望着百里的目光都多了一份信任和感激，对这个外来者的敌意立刻降低了很多。孙百里见状十分激动，他知道从现在起，这些人很难再排斥自己了。假以时日，一定能和这支部队融合到一起，生死与共。没想到上任三个多月以来，为了取得部下的信任所做的种种努力，居然没有这批武器弹药的效果好。早知如此，让表哥先送一批武器过来，就不用走这么多弯路了。百里决定趁热打铁，说道：“弟兄们，这批武器我打算这样处理：这六把新手枪由政府连长们用旧的换下来。”我这两天再想办法买几把新枪，争取给排长们也配上。换下来的旧手枪集中起来，组成一个手枪班。我听说日军的拼刺技术相当好，而此次又是城市作战，肉搏战在所难免，所以我想给部队多配备一些手枪，来弥补和敌人的差距。至于这四挺机枪，如果平均分给各连的话，帮助也不大，所以我想全部加强到机枪连。弟兄们有没有意见？我完全同意营长的安排。长着满脸络腮胡子的三连长一边大声表示同意，一边已经开始动手换新枪了。这个叫钟武的粗豪汉子以前干的是打家劫舍的勾当，所以身上的江湖气特别重。不过打仗非常勇猛，为人也讲义气，倒是最好相处的一个部下。其余的几个正副连长见钟武已经抢先动手。轰然答应一声，也嘻嘻哈哈地涌了过去。那些排长们虽然暂时没手枪拿，但是想到要不了几天就可以像连长们一样佩戴手枪了，都是满脸的兴奋。百里等枪换完后，示意大家坐下，然后说：“弟兄们，应该注意到了，最近上海的形势非常紧张，师部和军部这几天连续召开军事会议，都是在商量对策。从目前掌握的情况来看。”日本人是一定要在这里挑起战争，我军已经没有了退路。虽然军部还没有做出最后的决定，但是我想肯定不会拱手把上海让给日军，因此和敌人殊死一战势所难免。今天把弟兄们叫过来，一方面是分配武器，另一方面是和大家商量如何打好这一仗。我虽然在国外学过几年军事，但是没有任何实战经验，所以请大家多提意见。百里缓了口气，接着说道：“日军在武器装备、官兵军事素养和后勤保障方面具有很大的优势，而我们则在兵力和地利上占优。如果指挥得当，未必就会输给敌人。我们营的防区全部在市区，在一定程度上限制了敌人火炮的作用。但是宽阔的马路上无险可守，万一敌人用坦克冲锋，就很难抵挡。所以希望大家能够出谋划策。”找到对付敌人的办法，长相斯文的一连长李从文轻声问道：“可不可以让军部买一些反坦克炮？”随即又自我解嘲的笑了笑，说：“远水解不了近渴。”中武埋怨说：“你这不跟没说一样？”照我看，实在不行就用炸药包，一条命换小鬼子一辆坦克也值了。”百里连忙摇头说：“这样太危险了，成功的机会也不高。”不到危机关头，千万不要用这一招。这时候，性格最沉稳、最年长的二连长陈子坚说：“我听东北军的老兵说，日本坦克的装甲很薄，只有十几毫米厚，说不定用手榴弹也能炸坏。”百里又摇了摇头，说：“一颗手榴弹别说炸烂十几毫米厚的钢板，就是坦克履带也不见得能炸毁。要是用集束手榴弹呢？”一个年轻的排长忽然突发奇想。大声问道：“对呀，我怎么没想到呢？”中午用力拍了下桌子，说：“这个办法肯定行，一次捆上十几个手榴弹，绝对能炸得稀巴烂。这个办法是不错，但是实施起来难度也不小。集束手榴弹的破坏力是增强了，但是由于重量的增加，投弹距离也相应缩短了。再加上敌人坦克后面肯定有步兵跟进，还是很危险。”因此，攻击坦克的时候一定要压制住敌人的步兵，最好是把坦克孤立出来就好办了。百里边说边饶有风趣地看了看刚刚出主意的年轻排长，默默地记下了他的名字谢长风。陈子坚补充说：“宝山路上有不少混凝土结构的楼房，可以派些人居高临下投掷集束手榴弹来攻击坦克，效果肯定会好得多。”百里赞许地点了点头，说。再增加两挺轻机枪和几个狙击手，形成一个火力点，位置可以比防线前出50米左右，这样能更好地遏制敌人的冲锋，解决了最为棘手的问题。气氛立刻变得轻松起来。中午笑嘻嘻地问道：“营长，以后的军事训练怎么安排？是继续按照您的百里操点进行，还是暂时停下来准备打仗？”中午所说的百里操点，是百里根据自己的切身体会。把德国陆军操点结合中国人的特点编制的一套步兵操点，曾经在税警团实行过一段时间，成效显著，因此百里一到十九陆军就强制实行。不过由于短期效果并不明显，所以官兵们还没有完全接受。百里回答道：“以前的训练计划暂停，从明天开始进行防御战的战术演练，同时加强实弹射击训练。”另外，连排长们和侦察兵一起抓紧时间熟悉附近地形。现在的形势非常紧张，可以说是一触即发，所以要提前做好准备，不能一味等待上头的命令。等大家点头表示明白之后，百里说：“如果没有别的事，今天的会议就开到这里。大家回去之后通知弟兄们，有什么私人的事情需要外出的，最好这几天处理完。我估计要不了多久就会禁止人员外出了。”散会。正当十九路军上下紧锣密鼓的进行着战争的准备工作，日军也不断的增兵上海。到1932年1月中旬，驻守租界的日本海军陆战队达到五千余人，军舰三十余艘。至此，日军已经初步完成了军事部署。与此同时，上海的形势也日趋紧张。一方面，在日本不断发出战争威胁的刺激下。上海的学生在抗日救国会的组织下，纷纷走上街头，举行集会、演讲，并散发传单，向广大市民宣传抗日救国的道理，号召大家团结起来抵制日货。另一方面，大量的日本侨民和特务在日本军方指使下，不断与市民和学生发生冲突。一月十八日下午。受日本特务指使的五名日本僧人到沪东三友实业社门口寻衅闹事，与工人发生冲突，结果被打得一死二伤。于是，几十名暴徒和日本海军陆战队于一月二十日凌晨二时袭击了三友实业社，放火焚烧了该厂工厂。与此同时，日本暴徒还冲到三友实业社附近的租界警亭，凶残地杀害了准备报警的华人巡捕田润生。割掉华人巡捕陈胜德的一只耳朵，砍掉了华人巡捕来武兰左手的两只手指，捣毁了警亭。当天下午，日本特务机关又煽动一千余名日侨机会游行，在北四川路上大肆捣毁公共汽车、电车和中国商店，殴打行人，气焰十分嚣张。接着，日本总领事就僧人受袭击一事向上海市政府提出道歉，称凶。赔偿、解散抗日会和取缔抗日运动等无理要求。随后，日本总领事又向上海市政府提出最后通牒，限定在二十八日下午六时前做出满意答复，否则日方将采取必要行动。在汪精卫主持下的国民政府抱着妥协退让、息事宁人的态度，不仅逮捕了三名三有实业社工人，还答应接受日方的一切条件。然而，这一切并不能改变日本侵略上海的既定方针。日军依然在租界内频繁地调动军队，在闸北一线构筑工事，并大量囤积弹药，随时准备向十九路军发起进攻。自进驻上海以后，就密切关注着局势发展的十九路军总部，根据从各方面搜集的情报判断，战争已经不可避免。于是，于一月二十三日。在龙华警备司令部召开了全军营以上军官紧急会议，决定死守上海，并于下午七时发出密令：第七十八师一百五十六旅负责京沪铁道以北至吴淞宝山之间的防守任务；第一百五十五旅负责防守京沪铁道线以南至虹桥、漕河泾一线。吴淞要塞司令率原有部队固守该要塞，并与附近要塞守军相互支持。铁道炮队及北战宪兵营规七十八师第六团指挥，丹阳六十师之黄毛全团于二十四日开至南翔附近待命，第六十师、第六十一师为总预备队，原地待命。各区警察及保安团受各该地军队高级指挥官指挥。总指挥部、军部遗驻真如，警备司令部暂驻龙华。接到命令后，孙百里所在的第六团马上做好了相应的兵力部署。一营和迫击炮一排负责防守虬江路、宝山路一线；二营和迫击炮连负责防守横滨路、天通庵路、青云路一线；三营为预备队，于湖州会馆附近集结待命，同时策营一营。带领部队抵达前线以后，孙百里根据前期的地形侦察判断，日军进攻的重点肯定是路面开阔的宝山路，所以命令一连和迫击炮一排、机枪连防守。由二连防守求江路，三连和新成立的手枪班作为预备队。为了便于指挥，孙百里把指挥部设在宝山路上一座四层楼房的三楼，这里视野开阔，连几百米外日军阵地上的哨兵的身影都清晰可见。部队分排完毕后，连排长们指挥士兵们用沙包在街道上迅速堆起三道街垒，街垒之间相隔二百米。每条街垒的前方五十米，再架上由铁丝和栅栏组成的路障，以便尽量降低敌人冲锋的速度。等阵地都布置好了，孙百里又亲自检查了一遍，重点放在狙击点的位置和火力的配置。看过之后，孙百里除了把布置在第一道街垒的重机枪后撤到第二道之外，没有做任何改动，因为阵地的构筑都很老道。显示出19路军拥有丰富的战斗经验。1月26日，军需处把急需的武器弹药分发到各部，同时额外给每个连增加两挺轻机枪。26日晚， 1 9路军的阵地基本布置完毕，而日军则早已准备就绪。当天晚上，敌我双方的阵地都是一片的宁静，大家都在利用这最后的时间充分休息一下，为来日的恶战积蓄体力。